0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação... Dessa vez para falar sobre o mercado do milho, vamos acompanhar o que está movimentando as cotações, o que, que influencia a direção dos negócios nesse momento e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário de mercado é o Stefan Podisclan. ele que é consultor de grãos na Agrifato, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Stefan, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez em Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite e estamos aqui à disposição de todos para trazer aí, a, sanar as dúvidas que vocês
0: tiverem a respeito do mercado de milho. Stefan, a gente teve agora há pouco a divulgação pelo USDA, né, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, de novos reportes sobre estoques isso já deu uma mexida no mercado lá na Bolsa de Chicago, né? Exatamente,
1: Guilherme. A gente
0: teve aí o SDA
1: trazendo as previsões trimestrais, a atualização desse, desse número agora de setembro, que é justamente o estoque de virada de safra norte-americana, né? A gente estava aí para a safra 21-22, agora já começamos aí definitivamente, né? Botamos um ponto final na 21-22 e olhamos agora para a safra 22-23. E o SDA trouxe aí para o milho. Um, um número de estoques abaixo do que o mercado estava esperando, né, é, colocando ainda, é, colocando que estoque nos Estados Unidos próximo a, próximos aí de 35 milhões de toneladas, enquanto o mercado esperava níveis mais elevados entre 38, 40 milhões de toneladas, e isso trouxe aí um reflexo direto na bolsa de Chicago, que a gente está vendo aí os futuros de milho operarem no campo positivo aí com mais de 12 Pontos de alta já é, e refletindo aqui na Bolsa Brasileira também, né? O, a gente teve também aí o movimento de dólar que está no campo positivo hoje, e isso está ajudando a dar sustentação aos níveis de paridade de exportação e a Bolsa Brasileira aqui né no mercado doméstico aqui reagindo de forma positiva a esse contexto internacional.
0: Steph, a gente vinha né, de alguns dias com o um mercado pressionado, esse mercado internacional do milho, muito influenciado por questões de economia, de mercados globais, até que ponto daqui para frente? O que, que vai pesar mais? É esse cenário de recessão, essa dificuldade econômica ou essas questões de oferta, de demanda, de estoques vão começar a pesar mais? O, o mercado ele tá numa,
1: numa corda bamba né Guilherme e ele responde momentaneamente a esses fatores né Apesar dessa precificação em evidência relacionado à, à recessão global todo um, que traz todo um peso sobre as commodities né traz uma, traz um peso sobre a demanda internacional por alimentos por energia e consequentemente dificulta movimentos mais expressivos, de preço em alta para as commodities, a gente tem um cenário de milho, uma conjuntura global que a gente passa aí, né, pelo, por uma dificuldade na relação de estoque uso, com estoques internacionais eh, sendo os mais baixos, aí, até comparados com a, com a safra anterior, com o período anterior, uma conjuntura internacional de oferta muito restrita, quebra de safra nos Estados Unidos eh, e redução de área plantada, quebra de safra na União Europeia, a redução também de safra na Ucrânia devido a toda a questão do conflito com a Rússia. E ainda temos uma um ponto relacionado à China, né? o segundo maior produtor de milho. Tem algumas regiões que a gente acompanhando aqui questões climáticas eh, tiveram sim um impacto negativo, principalmente a região central da China, mas as porções que são mais representativas em, em produção na China elas vêm num desenvolvimento aí de clima e, e, e lavouras, aparentemente numa condição que com, acaba compensando as regiões que estão piores. Então, esse cenário de conjuntura, mesmo esse cenário de conjuntura global, que vamos colocar na balança ali, né, o mundo já perdeu aí na safra 22, 23, entre 50, na casa de 50 milhões de toneladas entre Estados Unidos, União Europeia e Ucrânia, a gente volta a ter de novo o peso aí todo da oferta global vou, é, com os olhos atentos à América do Sul. A Argentina, que está com o um plantio atrasado aí, né, é, o, o início mais atrasado dos últimos oito, dez anos. O Brasil, que vai plantar uma área de milho primeira safra relativamente menor, mas esse início do plantio de soja agora num calendário relativamente normal traz aí, né, abre uma excelente expectativa para a segunda safra brasileira de milho que vai ser plantada lá a partir de janeiro de 2023.
0: E aí, Stefan, nesse cenário que a gente comentou, com tudo isso influenciando, o que, que o produtor brasileiro, nesse momento, que terminou de colher uma boa segunda safra aqui no país, o que, que ele precisa ficar atento, qual deve ser a estratégia, o olhar dele nesse momento para fazer essa negociação do volume que ele já tem colhido? Olha, Guilherme, movimentos de curto prazo, não, eu não descarto
1: aí uma possível acomodação do mercado, né? Por mais que a gente tenha essa questão da pressa, dessa menor oferta global, os países do hemisfério norte estão começando agora a sua safra, estão colhendo sua safra no hemisfério norte. Então, isso, de certa forma, ajuda a segurar um pouco movimentos internacionais de preço, né? Na Bolsa de Chicago, mais agressivos. Juntamente com esse cenário aí macroeconômico que também limita movimentos mais expressivos de alta. Aqui no mercado brasileiro, é, a gente ainda tem mais de 40% do milho segundo a safra a ser comercializado. Esse milho ainda está na mão no, do agricultor. É algo em torno aí de 35, 36 milhões de toneladas, 38 milhões de toneladas, dependendo do nível de estimativa e com esse início de calendário agora, toda a pressão que pode vir por espaço físico com esse plantio de soja lá para janeiro, a gente pode ter ali em, a partir agora de outubro, novembro, nesse último trimestre aí um movimento de acomodação de preço ainda. porém o cenário internacional ele segue balizando preços nos, nos portos a níveis aí próximos de R$ reais a saca mas no mercado doméstico aqui no, no interior, a gente pode ver um cenário aí de oferta regularizada
0: e preços relativamente acomodados. E aí, Stefan, você comentou né, dessa questão dos portos, dessa balização das exportações. A gente tem acompanhado os números de exportação bastante elevados nesse ano, inclusive o mês de setembro também, puxando bastante as exportações. É esse o caminho? É a exportação que vai dar essa rentabilidade para o produtor brasileiro? O... O mercado,
1: dada a oferta de milho, Guilherme, é o cenário de exportação que está balizando os movimentos de preço. Né? No Brasil, o que, que a gente tem? Né? 70 e, set, normalmente, 70% do, da produção de milho ela fica retida no país. Então, num cenário desse que a gente tem hoje, a exportação está funcionando como fundo de preços, mas a conjuntura de mercado doméstico pode trazer um movimento de de acomodação de preço, né? Como como eu coloquei, calendário de safra 22/23 como começando, isso já traz indicativo de colheita de soja para janeiro, isso vai exigir que portos estejam livres e ao mesmo tempo estruturas de armazém estejam livres para receber a, a safra de soja. Então o mercado tem, o produtor que tem milho retido tem que ficar atento a esses fatores. Por enquanto paridade de exportação está se insegurando o mercado. Mas a gente tem que ficar atento a esses movimentos do hemisfério norte, que a oferta lá chega agora, e, a, e o movimento de oferta de milho disponível aqui no Brasil também, que pode trazer esse sinal de alerta aí para quem
0: precisa vender. É um produtor que precisa manter essa atenção em vários lugares ao mesmo tempo, né, Stefan? Focar nas atividades dessa safra de verão, mas ao mesmo tempo observar toda essa conjuntura, inclusive esses pontos internacionais que a gente destacou. Né?
1: Exatamente, Guilherme. E para a safra 22, 23, o produtor também tem que ficar atento àquele que ainda não adquiriu fertilizantes, ao movimento internacional também que está respingando no nos nitrogenados, toda a questão de ureia relacionada a gás natural na com a, com a Rússia, com a União Europeia, isso tem trazido tem trazido aí movimentos de preços um pouco mais agressivos, principalmente para nitrogenados da safra 22/23, e isso pode ser também um fator aí que pode reduzir a margem do do produtor
0: para o pro milho segundo a safra do ano que vem. Stefan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento do mercado do milho. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Bom, pessoal, acredito que os pontos aqui mais importantes foram abordados. Não é porque o plantio, a safra aí está começando que tem que deixar de ficar de olho no mercado. Acho que vale toda essa atenção e o mercado tem ferramentas aí disponíveis para a auxiliar nesses cenários de margens mais apertadas, né? ferramentas aí de hedge, ferramentas de mercado financeiro, que podem ajudar a trazer um conforto de, em períodos aí que são mais difíceis da gente ter uma previsibilidade do mercado em relação a
0: preços. Stefan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Guilherme. Até a próxima. Esse, o Stefan Podesclan, ele que é gestor de consultor de grãos na Agrifato, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o mercado de milho nesse momento, quais são as forças que estão influenciando as cotações e os preços aqui no Brasil e também no mercado internacional. Primeiro destaque do Stefan foram os números do USDA divulgados agora há pouquinho nessa sexta-feira, com re... estoques menores do que os esperados pelo mercado nessa virada de safra lá nos Estados Unidos. Isso já refletiu nos preços na Bolsa de Chicago, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho essas altas que já estão aparecendo agressivamente lá na Bolsa Internacional, na Bolsa de Chicago. Olhando aqui para o Brasil, exportações seguem tendo um papel bastante importante e aí o Stefan destacando que o produtor nesse momento que está focado nas suas atividades de plantio da próxima safra de verão deve ao mesmo tempo olhar todas essas conjunturas de mercado, olhar como é que estão se posicionando essas cotações, porque as, o, a, inclusive a expressão usada pelo Steph é que o mercado está na corda bamba, responde momentaneamente a novos fatores, a novas notícias, como por exemplo esses relatórios do USDA, então boas oportunidades podem ir aparecendo, o produtor precisa ficar atento, para ir aproveitando esses bons negócios, até porque a safra de soja aqui no Brasil deve ser colhida bastante cedo, isso vai ocupar os portos já por meados de janeiro, então o produtor que ainda tem milho, que nesse momento é 40% da safrinha ainda não foi comercializada, esse produtor precisa ficar tendo essas movimentações de mercado para conseguir boas oportunidades de preços e de comercialização. Agora, antes da gente encerrar, vamos acompanhar como é que estão as cotações das bolsas nesse momento, começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT, você vai ver aí na tela o reflexo, justamente, do relatório do USDA reduzindo os estoques americanos de milho. Contrato dezembro 22, subindo 21,75 pontos, sendo cotado a 6 dólares e 91 centes o Março 2023, valendo 6 dólares e 97 centes o bushel, alta de 21 pontos, o maio 23 também valendo 6 dólares e 97 o Bushel, alta de 19,75 pontos. E o Julho 23, valendo 6 dólares e 90 o Bushel, alta de 17,5$. Todos os contratos ali acima dos R$ 6,90, beirando os R$ dólares o Bush e o milho lá em Chicago. Agora olhando as cotações aqui no Brasil, refletindo também essas altas em Chicago. Novembro 22, subindo 0,67%, valendo R$ 89,63 a saca. O janeiro 23, R$ 94,30 a saca, alta de 0,53%. Março 23, valendo R$ 96,89 a saca alta de 0,36% e o maio 23 subindo 0,70%, sendo cotado a R$ 96,09 a saca. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, acompanhe os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like, também mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho,